0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Into the Leader's Mind. Moim dzisiejszym gościem, a no w zasadzie gościnią, jest kobieta wybitna, niezwykła, utalentowana, jednocześnie hmm, niesamowicie pozytywna i wiecznie dobrze naenergetyzowana Kinga Demska. Kinga jest reżyserką i scenarzystką. Jest, hmm, wyreżysowała takie filmy jak... Hmm, Moje córki i krowy, a ostatnio zupę nic. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli ją zobaczyć, bo jest niezwykle ciepłym, trochę śmiesznym, trochę smutnym filmem. Zaczynamy, czy Kinga jest. Zaraz zobaczymy, czy. Oho. Hmm, była i zniknęła, i zniknę. Cześć, dzień dobry. Cześć. Strasznie się słuchaj, cieszę na nasze spotkanie, wiesz? Tak sobie dzisiaj myślałam o tobie i zawsze, zawsze mam takie wrażenie, że jak z Tobą rozmawiam, nie wiem, czy pamiętasz, trzy lata temu chyba byliśmy, tak. prawda? Mentoring kłoka i wtedy kończyłaś chyba scenariusz do zupełnie nic, z tego co pamiętam. To było trzy lata temu czy cztery? Boże, te moje filmy
1: to po prostu tak długo powstają, długo rosną. Mhm. Tak lata temu, a może to była jeszcze
0: zabawa, zabawa. Nie, to już na pewno była zupa nic bo pamiętam, szukałaś dziewczynek do roli, wiesz to na 100% była zupa nic no. wiesz, właśnie, że pisałaś <gry> Ale była pandemia, więc to wiesz, to jest taki moment, kiedy... nie, u
1: mnie pandemia nic nie opóźniła, wręcz przeciwnie, jakoś tak zintensyfikowała kreatywność i nakręciliśmy film w zeszłym roku w takim już kompletnym ogniu pandemii, kiedy myśleliśmy, że już gorzej być nie może, a potem już było tylko gorzej. Także także to sierpień, wrzesień, październik były
0: zdjęcia, Czyli znaczy jak się nie da, to wiadomo, że Ty dasz radę. Tak, tak
1: naprawdę. Też, ja, ja, ja nie lubię jakby takich, jakby hura, optymizmu na swój temat. Raczej taka jestem z domu krytyczna w stosunku do siebie, ale myślę, że tak mówiłaś o tym pozytywnym stosunku do świata, to jeżeli Ty to tak odbierasz i Wy to tak odbieracie, to dobrze, bo to trochę o to mi chodzi. Bo mi się wydaje, że już za dużo jest naokoło tego takiego ciężaru, który musimy nieść już, już dość z tym ciężarem. Ja trochę ten film zrobiłam, tą zupę nic, żeby po prostu trochę tak odpiąć wrotki i po prostu pobić szczęśliwa przez
0: chwilę. Fantastycznie, ale fantastycznie ci się udało. Wydaje mi się, że wszyscy odpinają wrotki, szczególnie ci, którzy są jeszcze z tego pokolenia i trochę tak jak ty, zresztą w tym filmie trochę wrócili do swojego dzieciństwa. Pogadamy o tym filmie jeszcze Kinga, ale chciałam też porozmawiać o twojej ścieżce zawodowej, bo trochę tak się spotykamy tutaj i rozmawiamy o tym, jak to jest z tymi wyborami życiowymi i jak to było u ciebie? Kiedy miałaś takie poczucie, że nawet nie wiem, czy może dojrzałaś, ale, ale jakby kiedy wiedziałaś, że chcesz być reżyserem? Pamiętasz taki moment?
1: Wiesz co, ja zawsze lubiłam opowiadać historię i zmyślać historię i pamiętam zawsze koleżanki mnie na na trzepaku nie lubiły, bo bo mówiły do mnie, ty znowu zmyślasz. I ja mówiłam, nie, naprawdę, ale tym razem to naprawdę, ale zawsze coś tam zmyślałam. No i wtedy, w związku z tym, że w ogóle nikt z mojej rodziny nie uprawiał żadnego artystycznego zawodu, no być może tata jako architekt to to trochę artystyczny, ale to bardziej taki technicznie artystyczny zawód. I więc po prostu miałam takie coś, że jeżeli coś mnie wyprowadzi z tego takiego małego miasteczka pod Warszawą, to sport... Tak, Wiesz, wydawałam się, że będę sportsmenką, kiedy byłam nastolatką. W przeciwieństwie do filmowej Marty, świetnie skakałam przez kozła i robiłam różne inne rzeczy bardzo szybko biegałam. Na tyle szybko, że różni trenerzy z różnych warszawskich klubów zaczęli zabiegać, żeby mieć mnie w swoim klubie. A ja byłam strasznie dziecinna i w ogóle, w ogóle ja takim jestem, byłam dziewczynką późno dojrzewającą. I mówiłam im tak, ale ja tylko z koleżanką i (głos) i po prostu z jakąś koleżanką poszłam razem, wybrałyśmy Legię. Przepraszam, ja od czasu do czasu będę kaszlać, bardzo Was przepraszam, ale no to jest niestety drugi raz mam COVID. Lekko bardzo go przechodzę, ale ten kaszel jest taki, (głos) no taki jest. Damy radę damy radę. No i, i myślałam wtedy, że, że sport. I byłam na tej Legii, chodziłam do bardzo dobrego warszawskiego liceum Batorego. I, no ale w do klasy sportowej i miałam takie poczucie, że no po prostu jestem
0: musisz powtórzyć, wiesz, bo jak ktoś do Ciebie dzwoni to my Cię nie słyszymy. Teraz. Mhm. No to dobrze.
1: I byłam um, byłam jakoś taka, miała, miałam takie poczucie, że jestem tak trochę może nie ze wsi, ale z małego miasteczka. E, wiecie co? Ale to muszę, muszę zrobić. Wiecie co? Ja was strasznie przepraszam, Ania. Czy to ja mogę... Bo tutaj pan ogrodnik przyjeżdża i po prostu albo wjedzie, albo nie wjedzie do przyszłej To, to poczekamy na ciebie, nie rozłączaj się
0: tylko. Dobrze, nie będę się rozłączać. Zabaw. Państwa. <laughs> o oh my god! Co za zadanie z zabaw państwa! Powiem Wam historię, słuchajcie, jest coś takiego, jest taka organizacja Vital Voices, która organizuje raz do roku, międzynarodowa zresztą, organizuje takie mentoring walki, i właśnie tak trzy lata temu chyba byłam tam jako mentee, w tym roku już była jako mentorka, i później nasza jako mentorka, właśnie nie wiem, czy trzy czy cztery, i moją mentorką była było właśnie Kinga. I stąd mówię o tej pozytywnej energii, że, że właśnie ja mam takie poczucie, że, że Kinga doładowywuje ludzi. Też chcę ją o to zapytać, jak to jest. O, się włącza. Jak to jest z tym, z tym reżyserowaniem i byciem w ogóle kobietą jako reżyserem? Dlaczego tak mało kobiet tam jest? I na czym to tak naprawdę polega? I czy to się zmieniło? I, czego, i dlaczego na przykład studiowała w Pradze, a nie a nie w Warszawie i dlaczego tak późno zaczęła to opowiadać, chciała być sportowcem słuchajcie, spróbujemy jej poszukać, bo się niestety wyłączyła z przyczyn niewiadomych, oczywiście zaraz poszukam Kinga przepraszam, że do Was nie mówię jak piszę ale nie umiem im mówić i pisać. O, 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 o. O, o, Teraz w ogóle jej nie widzę, słuchajcie. Zniknęła. Jeszcze raz. o, 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 jest.
1: Już jestem. Super. Przepraszam Was bardzo, ale e, czekałam na tego Pana Ogrodnika no, z 4 miesiące.
0: <grym przyszedł <grym właśnie teraz.
1: Tak, dokładnie teraz przyszedł. Tak to zawsze <grym> w życiu <grym> jest. A to jest dobrze, że ten Pan Ogrodnik przyjechał, bo to, to pokazuje, jak e, zawsze jest tak, że my coś sobie planujemy, prawda się przygotowujemy i w ogóle, a potem po prostu życiem pisze zupełnie inny scenariusz. I musimy wziąć to pod uwagę. Tak. Więcej myślę nie kopać się z koniem i nie walczyć, bo przecież gdybym była na przykład mniej asertywna, to bym się wstydziła wam powiedzieć, że ogrodnik, że coś tam. Ale to jest właśnie, tego się uczę przez całe moje życie, że dobrze jest mówić też o jakichś rzeczach, które są trudne, które się nie udają, bo to jakby nas wszystkich łączy i jednoczy, bo, bo tak naprawdę większość rzeczy w różnych sprawach naszego życia nie wychodzi wszystkim nam.
0: I w tym jesteśmy razem. No i to jest słusznie, że nam nie wychodzi, bo dzięki temu się czegoś uczymy. Wyobraź sobie, jak nam wszystko wychodziło. To byśmy w życiu nie wyszli z tej strefy komfortu, nie, tylko byśmy nie. sobie tak, wiesz, osiadli na laurach i już. Kinga, Ta. opowiedz, bo za, 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 zaciekawiłaś mnie tym byciem sportowczynią. Dlaczego mhm. nie zostałaś sławną biegaczką?
1: Wiesz co, bo kiedy... Y- biegłam naprawdę bardzo szybko, byłam mistrzynią Warszawy, nawet Polski, juniorów młodszych na 100 i 200 metrów i w pewnym momencie taki trener przyjechał i mówi, słuchaj, to pojedziesz z nami do Włoch trenować. Ja tu mam trzech zawodników, facetów i no i ty pojedziesz z nami. A ja po prostu byłam taką gówniarą mentalnie, miałam 16 lat i po prostu mówię, ale z koleżanką znowu. (słuch) To już nie możesz z koleżanką. I, I nie pojechałam, całe szczęście, bo sport to wcale nie jest zdrowie. Niestety to nie jest no, sport w latach 80., to były lata 80, koniec lat 80, to w ogóle nie było zdrowie. I, no i także, także całe szczęście, że, że przestałam biegać i po prostu gdzieś miałam taką. No, no i byłam w fajnej szkole, która mnie tak trochę rozwinęła, ale. Ja wtedy, właśnie moja droga w ogóle do reżyserii jest bardzo długa ja właśnie polecam długie drogi, bo one są e, takie przemyślane. To nie jest coś takiego, że po prostu, a dobra, będę sobie reżyserem, bo to fajnie jest. Bo to jest po prostu tak w ogóle, kurde, będę rządzić i coś. E, u mnie to było tak, że ja właśnie najpierw skończyłam po, tej, e, po, tej, e, po tym dobrym liceum. Nie, najpierw się nie dostałam na iberystykę, I kiedy się nie dostałam na iberystykę, poznałam mojego pierwszego męża i się przez rok nauczyłam hiszpańskiego i potem na japonistykę w kolejnym roku zdawałam już angielski i hiszpański. I znowu się dostałam na tą japonistykę, ale to to było znowu coś takiego żeby po prostu gdzieś, żeby gdzieś wyjechać, żeby coś zobaczyć, no, oba te kierunki: iberystyka, japonistyka, gdzieś coś poznać, coś, także w ogóle te studia były takie no, chodziło mi o to, żeby gdzieś po prostu no, nie za bardzo można było pojechać, bo nie mieliśmy jeszcze wtedy paszportów, to był koniec komuny. I, no i tak zamiast podróży właśnie te studia, no, kiedyś, jak część z pań pamięta, studiowało się po prostu dla przyjemności. No i, i, no i dostałam się na tą japonistykę i w ogóle było bardzo fajnie, bardzo trudno ale ja lubię, jak jest trudno i wtedy tam mam takie poczucie, że, że właśnie mam co robić. Jest, jest, dużo, jest dużo, dużo do zrobienia. No i już jak zaczęłam, no to kończyłam. Mimo, że po drugim roku zaszłam w ciążę i urodziłam Marysię, która jest teraz duża i to jest w ogóle też niesamowite, że tak się dobrze złożyło, że ja to dziecko miałam wcześniej. Bo potem byłoby trudniej się zdecydować pewnie. No ale oczywiście tego nie zaplanowałam, prawda? To samo się tak zdarzyło. Pamiętam profesora Japończyka, który nas uczył japońskiego pisma. Kiedy mu powiedziałam, że właśnie idę rodzić, panie profesorze. A on mówi tak, ale jak to? Co rodzić? Ja mówię, dziecko. I przecież ty nie jesteś w ogóle w ciąży, że ja bym, no nie jestem. I, i na szczęście japonistyka była co dwa lata, więc ja miałam takie dwa pełne lata z córką w domu i to, to było super, że jej poświęciłam ten czas oczywiście robiłam 500 innych rzeczy, bo ja trochę mam tak, że no mam takie ADHD, że tak dużo, dużo się musi dziać, żebym się czuła dobrze na różnych planach i, i wtedy, wtedy, ale to chyba wiele z nas tak marzy, po prostu lubimy mieć alternatywy różne. No i i potem jak wróciłam na te studia, to jeszcze dodatkowo wróciłam, zaczęłam studiować dziennikarstwo jako drugi fakultet. Ale to się, no bo tak mnie trochę korciło w kierunku opowiadania historii, ale to dziennikarstwo okazało się jakoś bardzo nudne i nieprzyjemne na na tym Uniwersytecie Warszawskim. Takie to było jeszcze po prostu takie skostniałe i rzuciłam to po prostu w diabły. Zostałam tylko na japonistyce, którą skończyłam, ale po studiach właśnie jakby zaczęłam pracować jako dziennikarka. Zaczęłam pracować jako dziennikarka w Wiadomościach, potem w Publicystyce Kulturalnej, w TVP, Pegas na przykład takie programy filmowe jakieś, zaczęłam robić krótkie swoje formy i to był taki właśnie powolutku, powolutku, coraz coraz większe formy robiłam. I zobaczyłam, że ja w ogóle bardzo to lubię i bardzo mi to sprawia dużą przyjemność. To jest właśnie taka może moja rada do do was, że trzeba robić to, co nam sprawia przyjemność, bo to będzie widać, że nam to sprawia przyjemność i to będzie dawało nam również pieniądze i satysfakcje. I no, no to, to często tak jest, że spełniamy nie swoje marzenia, tylko marzenia, na przykład, nie wiem, mamy albo taty albo na przykład, nie wiem, męża, bądź kogoś innego, ale ja musiałam troszkę dorosnąć, żeby móc spełniać swoje marzenia. Jeszcze jeszcze może powiem to, że miałam taki przebłysk w liceum, że chciałabym być aktorką, ale kuzyn daleki, który studiował na aktorstwie, przesłuchał mnie i powiedział, że się absolutnie do tego nie nadaje. Słyszałyście to wiele razy, że się do różnych rzeczy nie nadajecie. No, ja, ja oczywiście mu wtedy uwierzyłam, oczywiście, że się nie nadaje. Teraz bym puknęła się w głowę i po prostu powiedziała, przestań, mi się tak wydaje, a może się właśnie nadaje. I, I bym spróbowała, ale wtedy właśnie byłam tą dziewczynką, która powiedziała, no trudno, sporo się nie nadaje, to pewnie się nie nadaje. I nie zdawałam na to aktorstwo. A teraz bardzo reżyserując, bardzo lubię sobie pogrywać z aktorami i sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy jakby z nimi razem gram albo pokazuję coś. Jestem takim reżyserem pokazującym. Więc tak poniekąd Trochę się bawię w aktorstwo reżyserując, (laughs) ale mam dużo większe kompetencje i dużo jakby mam ciekawiej, bo mogę opowiadać historie, które chcę. A aktor opowiada historie, które są mu zaproponowane. No i także ta ta reżyseria to była, wiesz, dopiero kiedy już Marysia miała 7 lat. Ja byłam już po rozwodzie, właśnie się wtedy rozwiodłam z moim pierwszym mężem, który, że tak powiem, miał na mnie inny plan. I e, tak, miał na mnie inny plan, a ja jakoś tak mam taką w sobie potrzebę wolności. Takiego czegoś, że jak mi ktoś mówi, że ja mam coś zrobić. Znaczy, oprócz tego, na początku może tak nie było właśnie wtedy, z aktorstwie, ale to jest kwestia postrzegania nas przez świat zewnętrzny. Natomiast w moim e, w osobistym życiu mam taką ogromną potrzebę. E, Wolności i powietrza. Także jak ktoś mnie próbuje przydusić, to ja po prostu uciekam. I, no i tak, no i zostałam sama samą, samotną matką w wieku 30 lat. I no i wtedy pracowałam jako dziennikarka, robiłam te różne programy. To było kompletnie nie, niestabilne finansowo. No. I, no i jakby i poszłam jeszcze na taki weekendowy kurs, rodzice mi pomagali dosyć, bardzo nawet z córką um, jeszcze Maryś chodziła do szkoły muzycznej, więc to było dużo, za, dużo takich po prostu obowiązków
0: I hmm.
1: I, e, i Mary, i, no i po prostu e, poszłam do takiej szkółki Camerimage Film School się to nazywało weekendowej, bo już czułam że mogę coraz wyraźniej powiedzieć, że chcę być reżyserem, czy też reżyserką. No i i w tej szkole, to takiej dwuletniej, bardzo fajnych profesorów poznałam i fajnych kolegów. To była taka szkoła, po której ludzie zdawali do Łodzi. Jeden mój kolega zdawał na montaż do FAMU w Pradze i mówi, pojedź ze mną tam zobaczysz co i jak. No i ja z nim pojechałam i weszłam na tą reżyserię. Okazało się, że ja mając już magistra i jeszcze tą szkołę filmową, ja mogę zdawać od razu na magisterskie studia. Pod warunkiem, że się nauczę czeskiego. A ja już mając jakby, znając japoński, hiszpański, jeszcze trochę francuskiego się uczyłam, to, to dla mnie ten czeski to był po prostu mały pikuś. I e, zrobiłam film i dostałam się e, na, na reżyserię dopiero wtedy. I wtedy się dopiero zaczęłam zastanawiać, Boże, ale z czego my się utrzymamy? Przecież to w ogóle na szkoła za darmo, ale tu jest dziecko i w ogóle tam jakieś były problemy oczywiście z alimentami. E, I no i przeszły mi. No to, to jest zawsze tak, że jak, jak czegoś naprawdę chcemy, to życie sprawia, żeby to zrobić i powiedziałam moim kolegom, pamiętam wtedy pracowałam w Polsacie, robiłam newsy kulturalne, że słuchajcie, no właśnie dostałam się do takiej super szkoły no i chciałabym, żebyście mi pomogli żebym mogła zarabiać, a nie będzie mnie tu no i jakby umówiliśmy się tak, że tam robię raz w miesiącu jakiś tam zestaw wiadomości kulturalnych i oni to puszczają przez cały miesiąc, to mi dało utrzymanie i taki spokój, że mogę po prostu sobie postudiować, rodzice mi też bardzo pomogli i siostra i, no i tak, i, i jakby i w ogóle nie wiedząc, no zdałam na tą reżyserię, bo nie wierzyłam, że się dostanę w ogóle. To było tak. I tak jakby w związku z tym, że nie wierzyłam, że to się nie stresowałam i się dostałam. <laughs> I, no i ta szkoła rzeczywiście była wspaniała i to, to, to zmieniło. No ale, ale zaraz, ale zanim ja w ogóle zdawałam na tą reżyserię, to ja już miałam napisany scenariusz swojego debiutanckiego filmu czyli Helu. Nie wiem, czy ktoś z Was widział ten film. Można go zobaczyć, myślę, w internecie i zagrał w nim wspaniałą rolę chyba, swoją życiową rolę Paweł Królikowski i opowiada on o psychiatrze, który leczy ludzi, ale sam ma też problemy z uzależnieniem. No i tak, i to po prostu było tak, że wtedy napisałam ten scenariusz, wygrałam nim jakiś konkurs, ale to było dalej trudne, bo żeby napisać, napisanie scenariusza to jest jedna sprawa, a zdobycie pieniędzy na swój debiut fabularny, czyli kilku milionów złotych na jakby zaufania ludzi, kilku milionowego, kiedy się jeszcze nic praktycznie nie zrobiło, jest to po prostu mnie trudne i tak średnio reżyserom zajmuje to 15 lat po szkole. A a ja w związku z tym, że już miałam te 30 parę lat, 35, 7, coś takiego już wtedy, czy jakoś tak. No jeszcze wtedy poznałam na studiach, będąc w Pradze, mojego drugiego męża, z którym szczęśliwie jestem do dziś <gry> i który daje mi tą, tą wolność, która mi jest potrzebna do, do życia. On jest producentem filmowym, ale w ogóle jakby nie było żadnego planu, że on to ma produkować w żaden sposób. Miał to mi produkować Juliusz Machulski w Zebrze, ale ale oczywiście w ostatniej chwili się wycofał i powiedział, że no to zrób z tego teatr telewizji, wiesz, tak trudno teraz z pieniędzmi. No i wtedy rzeczywiście ten mój Zbyszek, mój mąż Zbyszek Domagalski, przyszedł mi z pomocą i powiedział, słuchaj, dobra, to to zrobimy jakoś. No i jakoś to ogarnął budżetowo i zrobiłam ten film, ale to nie koniec był moich nieszczęść, bo film był bardzo trudny, bardzo zimowy, zimą go kręciliśmy, było strasznie zimno i kiedy film wchodził do kin, wyobraźcie sobie, to był 2010 rok, film miał wejść do kin 16 kwietnia, a 10 kwietnia spadł samolot z prezydentem i po prostu nikt nie chodził do kina. No i sobie tak myślałam, wie boże, no to znaczy może, że ja nie powinnam być reżyserką, bo skoro taki dostałam znak od losu, że mi samolot spadł przed moją premierą, mi, no nie mi, ale, ale no to było straszne przecież, ale, ale to jakby spowodowało, że w ogóle ani czeska gwiazda, która grała w tym filmie, nie przyleciała na premierę, ani w ogóle, w ogóle kogo obchodziło wtedy kino. I no i tak, no i po prostu... Poszłam robić seriale po tym filmie. Też to nie było takie proste, dostać się do tych seriali, ale jakoś to mi się udało powolutku i robiłam takie seriale jak Na dobre i na złe, Barwy szczęścia, jak miłość. Zaczęłam dobrze zarabiać, ale te moje ambicje leżały odłożone na półeczce, żeby robić swoje filmy bo jak, się, jak robiłam seriale, to w ogóle nie miałam czasu, żeby myśleć o, o tym, żeby zrobić coś swojego. No i wtedy znowu życie zapukało do moich drzwi pod tytułem um, Zaczęli chorować na raka moi rodzice, jeden i drugi, praktycznie równolegle. I e, ja, ja mi się wszystko przewartościowało. Doszłam do wniosku, że po prostu nie chcę robić tych seriali. To jest po prostu głupie nie uważam wcale, że to jest głupie to jest po prostu wtedy mi się tak wydawało i yy, yy, po prostu nie jakaś byłam dosyć opryskliwa w stosunku do producentów i po prostu oni mówią, no dobra, skoro nie chcesz, to nie to, to wam". i straciłam robotę i to było najlepsze, co się mogło wydarzyć bo ja po prostu zyskałam czas zyskałam czas na to, żeby przeżyć to, co się działo z moimi rodzicami żeby się im przyjrzeć no i pisałam sobie do szuflady moje córki krowy. No i tak to było. I potem, kiedy rodzice odeszli, yy, ja zaczęłam, wyjęłam to z tej szuflady, pokazałam komuś, jednemu drugiej, jednej drugiej osobie i oni mówią, słuchaj, to jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że powinnaś zrobić z tego film. No i tak, no i tak to było. No i potem zrobiłam ten film w sumie niedługo po śmierci rodziców, bo... Yy, Mama umarła w 2012, tata w 2013, a ja w 2014 kręciłam film. No i, pot- no i potem już było tylko lepiej. I, i tak, no to, to jest bardzo mnie
0: jest. <laughs> Dobra, a chciałam jeszcze tak wrócić, wiesz co, Bo tak na, na tą ścieżkę zawodową, bo tak jak mówisz, że warto iść za takimi rzeczami, które gdzieś tam sprawiają Ci przyjemność. Tak jak zaczęłaś się mówić, że pracowałaś jako dziennikarka i robiłaś małe formy i one dawały ci jakiś rodzaj radości. No ale co było takim weryfikatorem tego, że ty będziesz dobrym reżyserem? W ogóle się nad tym zastanawiałaś? No bo to jest też taki zawód eksponowany, który jednak jest w jakiś sposób oceniany przez innych.
1: A powiedz mi, a co, co może powiedzieć dziewczyna, która ma poczucie, że powinna zarządzać korporacją, w której pracuje? Czy, jakby, czy ma jakąś możliwość? No, To jest intuicja. To jest jakby tylko i wyłącznie intuicja, która nam mówi, że to jest dla mnie dobre. To jest w ogóle, tu powinnam iść. Ja to chcę robić. Moje serce chce to robić. Myślę, że za dużo kobiet boi się właśnie takich odważnych decyzji pod tytułem no, no, no dobra, no to ja w takim razie chciałabym być szefem tego, albo mieć swoją własną firmę i robić swoje, albo tak jak ja, zostać reżyserką. Ja bardzo się długo składałam, bo no, pewnie dzisiaj dziewczyny są dużo bardziej takie skołtowane. Ja wtedy nie miałam żadnych kołczów. Żadnych miałam rodziców, którzy wcale mi nie mówili, że jesteś wspaniała i w ogóle super i w ogóle rób, jesteś taka cudowna i taka mądra. Bynajmniej. Raczej dostawałam taki zimny prysznic od rodziców. No bo jako pierwsza z mojej rodziny się rozwiodłam to było B. Tak. Ale, ale jakoś tak po prostu czułam, że powinnam to robić. To jest coś takiego, to jest coś takie poczucie w nas. I e, nigdy nie da ci tego świat zewnętrzny. Ja oczywiście potem dostawałam bardzo dużo takich, e, takich e, znaków od, e, od losu, że, że to dobrze, że to robię. I takich e, i ludzie mi różne rzeczy dobre mówili i złe, ale ja mam coś takiego, co pewnie wiele z was też masz, jak czytam dobre rzeczy i jest tam jedno zdanie z jakąś tam po prostu krytyką. No to ja tylko to zdanie pamiętam. W związku z czym już po tym pierwszym moim filmie, który był naprawdę dobrze odebrany, ale ja tam oczywiście za dużo rzeczy grzybów w chciałam włożyć i parę było takich krytycznych opinii, no to ja po prostu strasznie to przeżywałam i powiedziałam mojemu mężowi, całej mojej rodzinie, że nie chcę czytać krytyk, recenzji i w ogóle mi to jest niepotrzebne i absolutnie nie. I to dziś nie czytam. I to myślę, że jest zdrowe, żebyś po prostu, bo my możemy się odbijać od oczach innych, ale to nie może być wyznacznikiem naszej wartości. To jest ze środka, musi iść. I to jest, to, to właśnie tak chciałam powiedzieć.
0: Absolutnie, swoje masz rację, tylko wiesz. Ja też się zawsze zastanawiam nad tym, że Ty masz to rozumiem jakoś wrodzone, natomiast ludzie muszą się tego uczyć, to praktykować i ćwiczyć, bo to wcale nie jest takie, takie oczywiste i takie proste. Mówię już o tym, że to słuchanie tej swojej intuicji też wcale nie jest takie, e, takie łatwe, żeby jej zaufać, wiesz, bo mózg tam zawsze daje inne rozwiązania i analizuje i.
1: No te... dlatego mówię długa droga, wiesz, dlatego mówię, długa droga jest dobra, bo sobie możemy. Różne rzeczy jakby powoli układać, tak, żeby było zgodne z nami i i żeby się po prostu dobrze czuć. Ja ja mam takie coś, jak myślałam sobie dzisiaj o tym spotkaniu, to, to myślałam sobie, że chciałam powiedzieć o tym, że zauważyłam, że w tym świecie dzisiaj, szczególnie w Polsce, kobiety są bardzo często wice wicedyrektorka, wice, 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 wice. różnych, jakby zawody wspierające panów. Co jesteśmy doskonałe w tym. Natomiast już sam ten ostatni krok, to przebicie tego sufitu i powiedzenie po prostu nie będę wspierać panów, będę wspierać siebie. To jest właśnie najtrudniejszy krok i myślę, że tu my jako Polki jeszcze jesteśmy za na przykład nie wiem, Nowozelandkami. Taka, ta pani, pani premier, fantastyczna tam.
0: Dobrze, nie Eskimoskami. Słuchaj, nie, dlaczego tak jest? No, a ile było, ile było kobiet na roku, jak studiowałaś?
1: Wiesz co, u mnie to było śmiesznie, bo były dwie osoby na roku i były dwie kobiety bo nie przyjęto żadnego faceta. Fantastyczna
0: statystyka w takim razie.
1: Ale wiesz, ale jak teraz patrzę, no to studia studiami, bo wiele kobiet kończy reżyserię. Większość kobiet kończy reżyserię. W tym roku na reżyserię przyjęto same kobiety w Łodzi. Ale to nic jeszcze nie znaczy, że one będą robiły filmy. Bo one muszą jeszcze wykonać straszną pracę, żeby ktoś im zaufał i po prostu one same muszą uwierzyć w siebie, że po prostu są warte tego, żeby zrobić film. Że można im zaufać po prostu, że one same sobie ufają. I przeskoc- i nie będą drugimi scenografkami, jakimiś montażystkami, tylko właśnie będą, będą reżyserkami. Tak.
0: A ty wierzyłaś zawsze w siebie? Czy to też była jakaś taka droga, że jednak dochodziłaś do tego?
1: Coś ty. Nie, 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 nie wierzyłam zawsze. Zawsze ja myślałam, ja byłam taką uczennicą bardzo dobrą, ale nie taką nie nie, nie, nie byłam taką, że, że tylko ta nauka. Miałam takie poczucie, że to mi dosyć sprawia dużo... To jest łatwe dla mnie, ale nie będę się tam, nie, nie, nie chciało mi się na przykład, nie wiem, jak, iść, jak miałam mieć czwórkę, to wolałam mieć czwórkę, żeby się nie martwić już o tą piątkę. I Czy ja byłam ambitna? Nie wiem. Może może ten sport trochę mi, wiesz, taką ducha rywalizacji trochę wyrobił we mnie. Ale wiesz, ja nawet dzisiaj, kiedy mam takie poczucie pewnego sukcesu, ja nie, ja jestem, mam poczucie, że jestem w innej lidze w ogóle niż moi koledzy. Że ja po prostu jestem niż moi koledzy na przykład na festiwalu w Gdyni, gdzie w tym roku nie dostałam żadnej nagrody i jeszcze pewnie parę lat temu bym się jakoś tym martwiła, myślała, że to jest po prostu, to znaczy, że ten film jest zły. A ja teraz już wiem, że po prostu ten film jest dla ludzi, a nie dla jurorów. I to jest po prostu, że moje kino jest. Ja mam ostatnio policzyłam 20 nagród publiczności z całego świata. I, i to jest właśnie moja droga, że ja muszę robić filmy dla ludzi I już. Bez względu na to, czy to się kolegom, jurorom podoba. Także nie wiem, czy byłam ambitnym dzieckiem. Trudno mi jest powiedzieć. Myślę, że na pewno byłam pełnym emocji dzieckiem takim, które bardzo wszystko przeżywało i które nie miały łatwego dzieciństwa. Takich różnych dużo było traumatycznych sytuacji.
0: Tak mówisz o tym sporcie. Wiesz to wydaje mi się, że też byłaś w nim dobra i... Niektórzy psychologowie twierdzą, że bardzo ważne jest, żeby w tym dzieciństwie mieć coś, czym naprawdę czujesz się dobra i że to buduje tą taką wartość, poczucie własnej wartości, które potem tak naprawdę trochę się rozprzestrzenia też na inne jakby obszary życia, ale jednak, no bo byłaś dobra po prostu, byłaś jako w jakiś sposób zauważona i sama też czułaś, że jesteś dobra. Może to jest o tym. A powiedz w takim razie, jakie są takie, no bo tak sobie myślę. że jednak wybrałaś reżyserię, a nie aktorstwo. Mogłaś równie dobrze w pewnym momencie jednak zrobić ten zakręt w stronę stronę aktorstwa. To co sprawiło? Jakie są potrzebne tak naprawdę takie takie, no nie wiem, wewnętrzne kompetencje albo wewnętrzne potrzeby, żeby jednak pójść w stronę tego reżyseria? Co co tam takiego się dzieje? Co co jest ważne dla Ciebie?
1: Wiesz, Ja teraz uczę reżyserów młodych w tyńskiej szkole filmowej i uczę młodych aktorów. I myślę, że podstawową taką zmienną, którą trzeba mieć, żeby być reżyserką, to jest umiejętność i umiejętność opowiadania historii. I jakoś, jakaś taka potrzeba opowiadania historii. To jest właśnie e, najważniejsze, że nie jestem reżyserką, żeby mieć Oscara, tylko jestem reżyserką, bo mam coś, ochotę powiedzieć. Mam, się, mam ochotę z czymś się podzielić. Mam, mam poczucie... I to, to nie jest tak, że wcale mus, że muszę być jakaś wyjątkowo o, oryginalna. E, ja widzę, że z tym dziewczynom dzisiaj, bo, bo naprawdę dużo dziewczyn studiuje reżyserię dzisiaj, im brakuje, hmm, myślę, że pracowitości, takiego czegoś, że, że po prostu, no nie wiem, przysiądą i po prostu będą pisać swoje własne pomysły, swoje własne scenariusze. One od razu chcą być, nie wiem, naprawdę wielkie. Chcą po prostu od razu iść po Oscara, a tutaj najpierw trzeba się nauczyć tabliczki mnożenia i alfabetu. Myślę,
0: tak. Myślę, że to jest kwestia tego nowego pokolenia, no bo rozumiesz, tam są pewnie mileniasi zetki prawda, na tych studiach, czy jednak? Tak, nie,
1: tak, 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 tak. Tak, myślę, że też na pewno nie najlepiej robi tutaj, robią media społecznościowe i robią różne rodzaje używek, które, które no, młodzi ludzie namiętnie na stosują to niedobrze robi na y, klarowność mózgu. <grym <grym <grym> Zrobiłam też o tym film Zabawa, Zabawa, ale to nie, nie, nie myślę tylko o alkoholu. Ja myślę naprawdę o różnych <grym> substancjach. <grym> ja widzę, że wiele z nich jest na lekach, bo są po prostu, nie wiem, takie straumatyzowane. Widzę, że po prostu one e, nie idą do przodu, tylko tak, je, tak dro, 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 drepczą w miejscu często. Mm. Może je krzywdzę, ale ja bardzo im dobrze życzę i one to, one to wiedzą, mm. że po prostu chciałabym, żeby, żebym, chciałabym im po prostu oświerdzić tą drogę, ale one same muszą wykonać gigantyczną pracę, taką pracę samemu, samych ze sobą. Ja im mówię, dziewczyny, pięć stron dziennie, czegokolwiek, piszemy, po prostu piszemy, ale kiedy, ale ja mam tyle i tak sobie myślę, Boże, jak one łatwo znajdują usprawiedliwienie. Ja miałam małe dziecko, teraz na przykład mam po prostu mm, tysiąc problemów i tak dalej, a, i wstaję o piątej rano i przez dwie godziny piszę scenariusz, bo wiem, że wtedy mam cicho. To jest jedyny czas, do kiedy mam cicho w domu. I, i, no i mogę, i po prostu, ale to nie jest tak, że ja się chcę chwalić, ale to jest kwestia po prostu e, takiej kinderstuby, wy, takiego wy, czegoś, wiem, że ja muszę popracować, żeby były efekty.
0: Tak, dyscypliny też pewnej, prawda, tak. i konsekwencji, to jest super ważne. Powiedziałaś pięknie, że reżyser to jest, reżyser się bierze stąd, że ma potrzebę dzielenia się swoimi opowieściami. Powiedz, jak to się dzieje u Ciebie? Skąd wiesz, że to jest ta opowieść, którą chcesz się podzielić?
1: Wiesz, ja po prostu czuję, że to jest dla mnie ważne. I jak to jest dla mnie ważne, to widz też to czuję, bo jest, te... ja też jestem widzem. I ja trochę robię takie kino, jakie sama bym chciała oglądać czyli kino, które jest przyjemne, ale jednocześnie jest istotne, które mnie dopieszcza jako widza, które mnie też bawi. Teraz właśnie mam totalną rozkrętkę komediową. To Zupa Nic jest Mam pierwszą taką prawdziwą komedią. Pochwalę się Wam, jeszcze w sumie tego w mediach nie ogłaszaliśmy, ale... Dostaliśmy się na taki hollywoodzki festiwal, który kwalifikuje do Oscarów. Tak, z Zupońc, do Palm Springs. W zeszłym roku ten festiwal wygrał film Nomadland. <głos> Tam jesteśmy w ogóle naprawdę kosmos pełny.
0: Super, a film, gratulacje.
1: A ten film zrobiłam po prostu z takiej potrzeby wrócenia do dzieciństwa i pocieszenia i takiego zastanowienia się, skąd ja jestem, dlaczego jestem taka, jaka jestem, jaka była moja młoda mama, Ile jest we mnie z niej? No i takie proste pytania, które to, to nie były żadne istotne, takie, takie rzeczy typu trauma, bo powiem szczerze, że troszeczkę mam dość tych traum, mam dość smutnych historii, którymi, które opituje polskie kino. I po prostu sobie myślę, że właśnie, że że, że taką miałam radość, jak robiłam ten film, taką miałam radochę. I aktorzy i wszyscy mieliśmy takie poczucie, że ja w ogóle lubię tak pracować, żeby była radość, żeby po prostu było to spontaniczne. Oczywiście jak reżyser jest na planie, to niesie na sobie odpowiedzialność ogromną i wszystko z tego reżysera wynika. Jakbym, ja, miałam, znaczy ja ja zawsze się tak spłukuję z energii po każdym filmie. Mam takie poczucie, że wszystko mi wtedy siada, kręgosłup i tak dalej, bo ja wiem, że to wszystko ze mnie musi iść. I ta energia i tak dalej, i to w ogóle i te wszystkie rozwiązywanie problemów. No, w przypadku reżysera to też jest ważne, żeby budować swój team. Ale to myślę, że w przypadku każdego zawodu musimy mieć osoby, na których możemy polegać obok siebie. Wiadomo, że zawsze ktoś tam nas kiedyś zawiedzie, albo coś, no bo takie jest życie, ale, ale taką, taką drużynę fajnie jest budować, która nas wspiera dalej i której już nic nie trzeba tłumaczyć. U mnie czasami to są też ci sami aktorzy, ale nie zawsze, nie zawsze.
0: No. Jaka jest, jaka jest twoja rola jako reżysera? No bo Myślę, że każdy sobie tą swoją rolę tą funkcję taką już w samym procesie tworzenia tego filmu na planie buduje trochę inaczej, prawda? I każdy pracuje inaczej. Jak, 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 jak ty masz? Kim ty jesteś tam, jak już jesteś na tym planie?
1: Wiesz co, ja to lubię porównywać siebie na planie, bo każdy reżyser ma inny styl. Niektórzy mają styl taki dyktatorski po prostu. Ma tak być i koniec po prostu. Ja jestem reżyserem, ja tu rządzę. A ja mam taki styl, jak na przykład porównam to do robienia imprezy w domu, że, że po prostu jestem gospodynią tej imprezy, ale chcę, jakby jest tak jak ma być, jak, ma, jak ja chcę, żeby było, ma to być serwowane, co, co ja chcę, ale włączam gości do gotowania. Do na przykład, po prostu, żeby to wszystko się jakoś razem, żeby, żeby każdy pracował, ale też miał z tego frajdę. I być może dlatego te moje filmy są takie y, jasne, bo ja y, bo wszyscy mają poczucie, że są po prostu jakby zauważeni i, i też to robię tak, że ja nie jestem y, taką y, miłą i sympatyczną panią, która zresztą mówi, o jak super, w ogóle nie. Ja mówię prawdę, nie podoba mi się. Albo podoba mi się. Ale robię to szczerze i nie nie ciągnę tego na przykład. Nie nie cisnę, że na przykład ktoś coś zrobił źle i ja go tam dręczę, bo bo, bo to jest niestety częstą cechą no niestety, częstą cechą reżyserów taka jakaś jakieś znęcanie się nad niektórymi aktorami albo, albo członkami ekipy. Ja tego staram się nie robić. Być może jestem właśnie dla kogoś bardziej ostra, ktoś jest delikatniejszy tego, ale, ale jakby to jest, jakby w związku z tym, że do wszystkich jestem taka sama. Nie mam tak, że na przykład do aktorów to ja jestem jakaś sympatyczniejsza niż do e, dyżurnych planu. Jestem taka sama w stosunku do nich. Nie uważam, że aktor to jest coś więcej niż dyżurny planu na planie. Jest tak samo potrzebny i, e, i traktuję go normalnie, po partnersku. Ale też na przykład mówię, Słuchaj, a jak ty byś to zrobił? A jak ty, jakby otwieram im drzwi do tego, żeby oni byli kreatywni po swojemu, żeby mogli sobie coś spróbować. Ja mogę to wziąć albo nie, ale znaczy w sensie użyć w filmie albo nie użyć, ale jak ten aktor tak zrobi tak, jakby chciał, zrealizuje swoje pomysły, no to on już jest
0: wtedy też szczęśliwszy. Mhm. A masz, masz bardzo precyzyjną wizję tego, co chcesz, czy to powstaje tak naprawdę? Czy idziesz, jest czwartek, o, o, zaczynasz plan o ósmej, wiesz doskonale, co chcesz osiągnąć? Czy to czasami jest jednak wynik jakichś takich...
1: To, to musi być wszystko bardzo precyzyjnie zaplanowane, bo to jest bardzo droga impreza. Mój ostatni film kosztował, nie, chyba 7 milionów. To jest po prostu dużo pieniędzy. I każdy dzień jest dokładnie zaplanowany wcześniej, wszystko jest zdokumentowane, wiemy co i jak, wiemy aktorzy i tak dalej, ale kiedy już jesteśmy na tym planie, to ja sobie pozwalam na dużą dezynwolturę, dopisuję sceny, zmieniam, wariantuję, robię różne warianty, robię różne warianty końców,
0: no tak improwizuję, tak trochę jak w kuchni właśnie. A zawsze masz dobry dzień? No bo też tak się zastanawiam nad tym, że oczywiście mówię, że technicznie ten plan musi być. Bardziej chodzi mi o Twoją wizję, że Ty doskonale wiesz, jak to ma wyglądać i jaki efekt chcesz uzyskać na koniec nagrany na klisze. I, e... ja nie mam... czy... to? I... Pytam o to, czy, czy też e... wiesz, no bo różne dni są, nie? Czasami się gorzej czujesz, masz nie wiem, gorszy dzień, gorsze pomysły. Masz też, tak? Czy zawsze po prostu jednak tam jest taka adrenalina, że już jedziesz na na jakiejś takiej fali.
1: Wiesz, to jest bardzo duża adrenalina, ale oczywiście, że mam gorsze dni. Przepraszam, że zacznę, bo pewnie mówiłyśmy równocześnie, nie ma już nagrywania na klisze, dawno temu już się to skończyło, teraz to są pliki cyfrowe, więc możemy robić dubli, ile chcemy, tylko ile nam czas pozwoli. Kiedyś było to ograniczenie. No i oczywiście, że no, na przykład, no załóżmy, jest piąta rano, czy szósta rano, my zaczynamy bardzo wcześnie, ja po prostu mam jakiś y, zły dzień, wszystko mnie boli, po prostu jest mi zimno, No i, y, ale ja mam taką też świadomość, że wiem, że jak ja będę, y, pokażę tą słabość i będę taka, to znaczy mój sposób jest taki, ja muszę to powiedzieć, ale to też mam tak w życiu, ja muszę powiedzieć to wszystko, i jak już powiem, że mi jest słabo, źle i się w ogóle źle czuję, i brzuch mnie boli, i w ogóle źle, 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 zimno, niedobrze, ciemno, to wtedy, jak już to powiem, to jakoś magicznie mi się robi wtedy lepiej. Być <śmów> może dlatego, że jestem z Polski. <śmów> I, i wtedy, I wtedy mam takie coś, no dobra, no ale do roboty. Jesteśmy tutaj, mamy ten, ten jedyny dzień na te sceny, kiedy, które możemy zrobić. To nie ma takiej możliwości, że na planie której sceny się, no czasami, ale to bardzo rzadko się zrobi innego dnia, bo i każdy, wszystkie dni są napakowane scenami. Ja też mam taką zasadę, że nie robię nadgodzin. Bardzo często reżyserzy robią nadgodziny i na przykład są takie historie, które wszyscy, wszyscy słyszą, że tam 16, 18, 20 godzin zdjęć, a, ale to być może z tego powodu, że, że sama mam dziecko, dom, rodzinę, to psy, to, to mam takie poczucie odpowiedzialności za ludzi i, za, i jakby to, że, za to, że oni też mają swoje życia i ja nie mogę im zabrać na miesiąc ich żyć. a a, a w związku z tym, że nie robię tych nadgodzin nigdy, czyli zawsze kończę o czasie plus minus 15 minut to ludzie też są mi wdzięczni za to dlatego też fajniej pracują i lepiej bo wiedzą, że skończą o czasie no, także to to są takie rzeczy które myślę, że też w zarządzaniu w różnych rzeczach są dobre, żeby po prostu mieć jakieś zasady i się ich trzymać Oczywiście być czujna na rzeczywistość, bo to jest tak, jak na przykład mam scenę napisaną na słońce, a pada deszcz. No i jakby wszystko, jakby... No, no ja nie mogę się siłować z naturą, no bo nie będzie tego słońca, więc ja jakby muszę mentalnie przerobić tą scenę tak, żeby ona była dobra w deszczu dać jak którą parasolę i tak dalej, i tak dalej. No, no, no po prostu to jest wszystko takie, takie bardzo płynne, ale no mówię, no tak jak w kuchni. No po prostu nie wychodzi tak, to może inaczej, może tak. I, i no. nie, nie, nie można się bać. To jest coś takiego, co jest najważniejsze chyba w tym zawodzie. I to jest najtrudniej się tego pozbyć. To jest pozbyć się lęku. Bardzo wiele dziewczyn boi się. Po prostu się boi, to widać, że one się boją. Starają się być bardziej dzielne, bardziej odważne, bardziej jakiś, jakiś super. A, a przecież można aktorowi powiedzieć, i i że na przykład, kurde, nie wiem teraz, jak to zrobić. Na przykład mówię moim studentom, że reżyser może powiedzieć, nie wiem. I to totalnie otwiera... Głowy aktorom na przykład, bo oni mają wtedy ochotę też współtworzyć. Bo jest taka, taka, takie przyzwyczajenie w polskiej szkole filmowej, że reżyser musi wiedzieć wszystko. A przecież to jest niemożliwe. No to, się, to jest po prostu niemożliwe. Dlatego, dlatego tak im mówię, żeby się nie bać. Po pierwsze, to jest właśnie taka sprawa. Po drugie, podejmować decyzje dobre dla filmu, bo Tego się akurat nauczyłam na stypendium w Stanach, w Nowym Jorku, że to nie ja jestem. Kiedy już zaczęłam zdjęcia, to ja jestem jakby wynajęta przez ten film, wiesz? Ja nie jestem wtedy, moje ego nie ma znaczenia. Ma znaczenie film i to, co jest dobre dla filmu. Czyli nie na przykład, nie wiem, kogoś lubię, to kogoś wezmę. Nie, nie, nie. Ja muszę wziąć to, co jest potrzebne dla filmu, dla projektu, nie wiem, dla... Przełóżmy sobie to na różne rzeczy. To jest to zadanie. No ale, ale też zawsze sobie robię nagrodę po filmie i sama jadę na jakąś wycieczkę, ale zawsze sama, żeby tak sobie pozbierać się
0: energetycznie. Doładować. A powiedz, a co jak coś nie wychodzi? Też jesteś, jesteś taką perfekcjonistką, że y, musi być tak, jak chcesz, czy nie wiem, czy odpuszczasz, no bo to jest jednak ważne, nie? sobie, w, w takim procesie tworzenia, pod którym ty się jeszcze podpisujesz, tak całkowicie. Wiesz, co y,
1: z pewnością jestem dosyć uparta, ale też słucham. Ja na przykład mówię mówię aktorom ekipie, ja Cię słyszę, ale to nie znaczy, że Ciebie posłucham. (słucham) Po prostu słyszę, co masz, co do mnie mówisz i rozumiem. Ale to jednak ja bym chciała tak. Także ja ja myślę, że wiem, czego chcę, ale dopuszczam, że mogę nie mieć racji i robię też różne inne rzeczy i zawsze czekam, kiedy jestem pod podglądem, na planie i patrzę na, na to, co jest nagrywane patrzę, co ja czuję wtedy, oglądając to. Czy czuję, że to jest prawda, po pierwsze. No i to to, tu mi trochę się przydaje, to doświadczenie mojej dokumentalistki. Po drugie, czy czuję wzruszenie, czy czuję rozbawienie, bo tego się akurat nie zmieni. Wszystko inne może się walić, ale tego, co nagrane jest,
0: już się nie zmieni. Tak, masz rację, to rzeczywiście trochę tak jest, że w tych Twoich filmach jest mnóstwo tych, tych takich nut emocjonalnych, które, które bardzo poruszają, też tak jak mówisz, na zupełnie różnych poziomach, bo i na poziomie y, poczucia humoru, ale też na poziomie takiego wzruszenia często no takiego przyjmującego, zupełnie inną stronę. A Twój ulubiony film, który jest taki, który mój Mój oglądać w nieskończoność z, ty- z tych, co Ty zrobiłaś oczywiście. No? O
1: Jezu, to ja nie lubię oglądać swoich filmów. Ja lubię oglądać Ty filmy.
0: <laughs> no <laughs> dobrze. No dobrze. A z którym z swoich filmów jesteś tak najbardziej znywała? bo to trochę takie Twoje dzieci. No oczywiście no? z najmłodszym dzieckiem.
1: zupełnie nic teraz. To jest moje takie po prostu ukochane dziecko i, i, i w ogóle. Bardzo lubię wszystkie moje filmy, a, a chyba najbardziej lubię te, które nie miały takiego szczęścia, bo to też jest szczęście jest potrzebne, jak wszędzie w życiu, w filmie, we wszystkim. Także lubię ten mój debiut, taki biedniutki, który właśnie po prostu tam ten spadł samolot. Lubię po prostu różne swoje, lubię też swoje dokumenty. Nie, nie mam czegoś takiego, że na przykład nie wiem, teraz bym zrobiła coś inaczej, bo wtedy na tamten etap, kiedy zamykałam ten film, to było to, co było dla mnie najlepsze. To, zamknęłam i poszło. I to już z koniec. Już jakby nie wracam do tego. No, także, także to, to nie jest tak, że mogę mieć jakieś ulubione. Lubię niektóre sceny z moich filmów. Yy, lubię, yy, mam, mam, mam w pamięci takie różne sceny, które są ważne. Myślę, że Zabawa, Zabawa jest takim filmem, który który dużo zrobił dobrego dla dla ludzi i dla mnie też. No i mam takie obrazy z tego filmu, które po prostu, z którymi pewnie odejdę, bo one były mocniejsze, niż wyobrażałam sobie, że one będą.
0: No właśnie, to też pewnie jest ta prawda, o której mówisz, prawda, że ja jako widz, tylko nigdy nie byłam po drugiej stronie, też mam wrażenie, że czasami patrzysz na coś i masz gęsią skórkę i tak naprawdę rozumowo nie jesteś w stanie tego do końca wyjaśnić, bo możliwe, że widziałaś takich scen kilka wcześniej, natomiast akurat ta jedna w jakiś sposób rezonuje tak jak mówisz z tym, co czujesz w tym momencie, prawda, albo z jakąś tą potrzebą, albo z jakąś traumą, różnie, różnie to bywa. A dlaczego te polskie filmy są takie smutne? Powiedz mi, bo ja, ja na przykład no dziękuję Ci za tą zupę nic, bo ona rzeczywiście jest takim kompletnie innym, innym, innym kinem polskim. Dlaczego tak lubimy tak, te, te takie nie wiem, straumatyzowane, straszne, Wiesz zimowe filmy. Ja myślę, że bo to
1: jest coś takiego, że to jest modne. Modne jest zrobić film trudny, smutny i artystyczny. I każdy by chciał dostać nagrodę w Gdyni i po prostu... A wiadomo, za komedię się nie dostaje nagród. Więc jakby to jest... To jest coś takiego, że ta kolejka stoi po dramaty. A to też w szkole są młodzi ludzie bardzo tak uczeni takiego czegoś, że trzeba coś poważnie zrobić, to jest poważna sprawa. Tak długo czekałam na ten film, że muszę tam wszystkie swoje strachy włożyć. Właśnie, w tym roku wygrał nie film wszystkie nasze strachy. (laughs) I Także to jest taka trochę tendencja w polskim kinie, że albo są właśnie takie głupkowate komedie romantyczne, albo jest ciężko. Ja bym chciała właśnie w tym środku się poruszać i robić filmy fajne, mądre i przyjemne dla dla ludzi. I namawiam też właśnie studentów, żeby spróbowali też pójść tą drogą. Ale to jest coś takiego, że tutaj trzeba mieć... dużo takiego poczucia własnej wartości z samemu ze sobą, bo od kolegów się go nie dostanie, kiedy się robi takie kino jak ja. No wiesz, no to teraz, teraz to mam takie jakieś przyjemności, w sumie bardzo, bardzo duże mam Teraz odsłoniłam, wyobraźcie sobie swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi. Wspaniale. I to, mam takie coś, Boże, Jezu, ja jeszcze jestem na początku drogi. <laughs> A po prostu jestem już na ulicy Piotrkowskiej na zawsze. No Znaczy, dopóki nie wymurują nam, no. nadzieję, że nigdy. No ale ale to, jest, to jest takie jakieś takie zobowiązujące, wiesz? I takie, takie poczucie, że. Dobrze, dobrze, zrobiłam. Dobrze zrobiłam, mm. że nie stałam w tamtej kolejce po dramaty. Co nie znaczy, że ja na przykład sama u siebie kiedyś nie zaskoczę i za 10 lat zrobię najsmutniejszy film świata. Mm. Bo być może tak mi pójdzie. Ale ważne jest to, żebym, żebym była szczera ze sobą i żebym jakoś tak...
0: A teraz My mam sam. radości. Myślę, że nawet jak on będzie smutny, to on nie będzie ponury, wiesz? Mam takie poczucie, że on będzie, tak jak mówisz o smutnym filmie i wyobraziłam sobie smutny film Bikinga Demska, no to <laughs> jestem w stanie sobie wyobrazić, że on będzie przejmujący, wiesz, taki do szpiku kości, że rzeczywiście będzie gdzieś tam działał w tych takich, tych, takich tonach właśnie smutnych, ale że on nie będzie ponury, on nie będzie... No nie wiem, jak tak powiedziałaś o, tych, o, tych, o tej dychotomii, że z jednej strony mamy te lukrowane komedie, a z drugiej strony mamy te depresyjne, po prostu błot, błotne takie filmy, które ja, ja w taki, to jest absolutnie moje subiektywne odczucie, to, to też mam wrażenie, że ani tu, ani tu nie ma prawdy, no bo to jest fałsz. Ani tak nie wygląda życie, ani tak nie wygląda życie, że gdzieś tam, wiesz, tak z mojej perspektywy, ty wspaniale pokazujesz to, co jest dokładnie po środku, że są i łzy, i śmiech, i i, i to dla mnie jest taka autentyczność. Ta ta, ta komedia to jest taki gatunek, który bardzo lubię
1: i się tak okazało, że ja go umiem, ale to jest jest naprawdę trudne i nie wszyscy aktorzy umieją tak grać. To to nie są proste rzeczy. Komedia jest naprawdę trudnym gatunkiem, tragikomedia też bardzo trudnym, no ale można się tego wszystkiego uczyć i, i po prostu bardzo bym chciała, żeby, żeby no było dużo dobrych filmów w Polsce i w ogóle na świecie. Jest i rzeczywiście no teraz troszkę się zmieniła sytuacja, bo nie wszyscy wrócili do kin, a można powiedzieć, że nawet że chyba jedna trzecia ludzi wróciła do kin, tak jak na to patrzę to telewizja stała się takim również dla nas miejscem tworzenia różne platformy streamingowe, no bo zmienił się świat. Mm. Więc jakby ja jeszcze piszę dodatkowo, piszę książki swoje własne, więc jakby fajnie jest mieć różne pola, bo jak pokazał nam pięknie covid You never know. Nie wiadomo, kiedy będzie lockdown i kiedy się okaże, że po prostu świat się zatrzymał. Dlatego dlatego po prostu trzeba żyć tu i teraz. Zrobiłam jakiś czas temu, bardzo chciałabym Państwa zaprosić na ten film. On jest na VOD TVP. Film o, o hospicjum bo jakoś tak miałam potrzebę zmierzenia się z tym tematem. On się nazywa Tu się żyje. I powiem Ci, Aniu, że ten film bardzo dużo mnie nauczyło o życiu. Zrozumiałam, że ja muszę żyć tu i teraz. Że ja muszę żyć dziś. Że ja muszę podejmować, że muszę żyć tak, jakby nie było jutra. Bo po prostu muszę zrobić dzisiaj najlepszą wersję siebie. Znaczy, w sensie nie, że się męczyć na siłę, ale właśnie... Dziś być szczęśliwa.
0: No to wcale nie jest takie proste, co? Być szczęśliwa, jak zapytała. Jak wiadomo, tym ale... się bywa, prawda? A nie jest. No
1: tak, ale, ale wiesz, ale już jakby jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, mamy jakieś marzenia. Ja na przykład marzyłam o domu i tak dalej. I kiedy zrobiłam ten dokument i zobaczyłam, jak wiele młodych ludzi choruje i odchodzi, i po prostu i naprawdę miało inne plany. Zrozumiałam, że nie ma po prostu co czekać z realizacją naszych planów, tym, żeby na przykład wziąć swoje życie w swoje ręce i powiedzieć tak, ja tu rządzę (śmiech) i to będzie tak, jak ja chcę. Bo w moim życiu ja jestem szefową. Nie jest nim mój mąż, moje dziecko, moja mama, mój szef. Jestem nim ja. I mogę sobie zrobić, co zechcę. I to jest bardzo
0: otwierające. Tak, sprawcza się otwieram, tylko wiesz co, ono, wiesz, co za tym idzie idzie odpowiedzialność. i Dużo ludzi po prostu też się trochę boi wziąć. No pewnie. To.
1: No pewnie, ale wiesz, ale jakby biorąc pod uwagę taki rachunek, co się nam opłaca, no to myślę, że na dłuższą metę opłaca nam się realizować swoje cele i nie bać się właśnie. To jest właśnie, to ty, ty mówisz właśnie o tym też strachu, który ja widzę i który jest bardzo silny, bo, bo niby, niby, niby czas kobiet, niby prawda. Mówimy, że jest. Jest, jest, rzeczywiście wiele z nas robi wspaniałe rzeczy i po prostu sięga po rzeczy, po które wcześniej nie sięgałyśmy. Ale, ale jeszcze więcej się boi. A tego te, które to robią, też płacą jakąś cenę, bo za wszystko jest cena. I my właśnie musimy być też gotowe na tą cenę. Też jest jakby kwestią dojrzałości chyba. Dlatego dlatego długa droga. Polecam długie drogi.
0: Nie na skróty. Czyli słuchajcie, na spokojnie. No bo wiesz, też też jak ja z kolei spotykałam się z młodymi ludźmi, tak jak powiedziałaś ty, że kiedy się studiowało dla przyjemności, to był trochę taki czas kształtowania siebie, takiej dodefiniowania tego, kim jesteś w kontekście społecznym, w kontekście edukacyjnym. Natomiast teraz jakby jest ogromna presja i ci młodzi ludzie czują, że muszą mieć jakąś strategię, ponieważ to jest inwestycja. Ten czas wiesz, tych studiów to jest jakaś inwestycja, która ma się opłacać w, w przyszłości i dlatego też tak, wiesz, boją się popełnić błędu, że wybiorą coś i stracą mu na przykład 4 lata. Więc słuchajcie, Kinga mówi, że to nie są stracone lata, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam do, do długo do czegoś dochodzić, bo no, tak, tak, jest, tak jest lepiej. Tak jest, jeszcze, um... jeszcze
1: powiem takie jedno zdanie, które powiedziała mi znowu jedna z moich bohaterek, moich filmów dokumentalnych, Olga Schweiger, że błąd jest jak nawóz, że nasze błędy są najlepszą rzeczą, która nam się przydarzyła, bo, bo wiemy coś o sobie, o życiu, o ludziach. E, jakieś porażki, błędy i e, i nie, nie odwracajmy się od własnych błędów, tylko się po, je po prostu zaakceptujmy. Że tak jest i po prostu już. i No i miejmy odwagę właśnie. Ta odwaga jest w deficycie dzisiaj. Taka odwaga, żeby stanąć za sobą i żeby powiedzieć. Wiesz, ja myślę, że tutaj jesteśmy teraz na mediach społecznościowych, ale to poczucie bycia ocenianym, bycie taki, bycia takim... No nie wiem, wystawionym na publiczny osąd jest trudne dla, dla tych młodych ludzi, bo oni są jeszcze zupełnie niedojrzali i od razu, od razu mają poczucie, że, że są, że muszą po prostu, nie wiem, startować w jakichś zawodach. Mhm. A, a właśnie, nie wiem, ja się tak staram przekazać i przez moje filmy, i przez to, jak ja się spotykam z młodymi ludźmi, że jeżeli z kimś w ogóle masz współzawodniczyć, to ze sobą samym, z, własnym, z własnymi słabościami, z własnym lękiem i po prostu z własną obawą,
0: że jak zostanę odebrany, bo tak naprawdę
1: to nie ma znaczenia.
0: To prawda, to prawda. Też fajne jest coś, co powiedziałeś wcześniej o tej takiej własnej kategorii, że fajnie sobie po prostu stworzyć własną kategorię, coś, w czym jestem dobry i wtedy tak naprawdę to porównanie trochę nie następuje i sam nie musisz tego robić. A powiedz mi jeszcze, bo jeszcze też trochę mówiłaś o tej stronie biznesowej, no bo rozumiem, że zakładam, że chcę zostać reżyserem, reżyserką jako kobieta. No i oprócz tego, że muszę mieć potrzebę opowiadania historii, pewnie też jakąś łatwość i chęć przekazania tego i taką wiarę w sobie, prawda, że potrafię to robić że to będzie autentyczne, muszę umieć zarządzać ludźmi, dając im otwartość i mówić, że nie wiem, słuchać, czasami może słyszeć, czasami może nie słuchać. A jak jest, no ale na koniec i tak trochę się musisz sprzedać albo przynajmniej sprzedać ten swój projekt. Czy, 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 czy jakby tutaj w tym obszarze są potrzebne jakieś kompetencje, czy po tego, tego możesz mieć kogoś? Czy jednak jest w no takiej... Ty...
1: No musimy uczestniczyć w tej promocji, musimy jakby dawać te dziesiątki wywiadów i je potem autoryzować, po prostu uśmiechać się, choć nam się wcale nie chce uśmiechać. I to jest część tej pracy, ubrać się ładnie, umalować, bo na planie to człowiek jest w dresie i bez make-upu. To jest część tej pracy. Ja to postrzegam jako część tej pracy i po prostu mam do tego pełen szacunek. Lubię się spotykać z ludźmi, ale wiesz, to też są wszystko jakieś wydatki energetyczne. To też jakby potem muszę to odchorować jakoś, wiesz? To jest, to wszystko ma jakąś taką cenę, ale. To to jest fajne w zawodzie reżysera, że są takie pory roku. Jest pora, że możesz sobie być sama, jest pora, że jesteś z ludźmi, jest pora, że jesteś gwiazdą, wychodzisz do ludzi, musisz być ładnie ubrana i w ogóle udzielasz wywiadów. Jest pora, że właśnie chodzisz w kaloszach po prostu, po błocie, jesteś na planie i to to jest super, że właśnie jest ta zmienność. To jest wspaniały wspaniały zawód i trudny, ale też, jakby mówiłaś o tej biznesowej stronie, to jest zawód, z którego można żyć. Świetnie. I jeżeli się do niego podejdzie w sposób taki zdrowy, że na przykład dobrze i chce zrobić swój film. Ale też muszę z czegoś żyć, więc pójdę do serialu, porobię te seriale, nie będę nimi gardzić, jak często młodzi ludzie i po prostu nauczę się tam też czegoś. Ale to jest też nasze rzemiosło. W Pradze u nas było tak, że po trzecim roku właśnie wszyscy chłopcy, którzy studiowali tam, skończyli studiować po tym trzecim roku. No inna sprawa, że się nie dostali rzeczywiście na ten czwarty rok, na tą magisterkę, bo myśmy z koleżanką studiowały. Ale oni poszli do telewizji robić rzeczy telewizyjne, bo to jest też okej. Okay. Po prostu nikt nie musi w tym samym czasie po prostu osiągać wszystkiego, to jest tak trochę jak z dobrą jogą. No, jak po prostu nam ciało nie pozwala na więcej, czy dusza, to nie róbmy tego.
0: A uważasz, że to jest jednak sztuka czy rzemiosło, to robienie filmów?
1: Myślę, że bywa sztuką, ale jest rzemiosłem. Jest czymś takim, że to, to rzemiosło, ta praca, ta podstawa pod tytułem, nie wiem, muszę mieć jakby opanowaną stronę taką, że muszę mieć czego żyć, muszę mieć jakby... O, twój pies. Muszę mieć jakby ogarniętą rzeczywistość, ale też, ale też po prostu mogę być artystką. Fajnie jest, teraz już mam taki czas, że że te dwie się łączą, że po prostu płacą mi za to, co chcę robić. I to, to postrzegam w kategoriach sukcesu.
0: A co najbardziej lubisz w tym robić? Który moment? Moment pisania scenariusza, wymyślania, montowania, czy bycia na planie, czy właśnie zakładania szpilek na premierę?
1: Wszystko lubię. Może te szpilki najmniej, bo po prostu nie lubię chodzić w szpilkach. Ale y- ale lubię najbardziej chyba plan. Wiesz? Ja chyba jestem uzależniona od planu, od tej adrenaliny. To jest coś na kształt uzależnienia. Jak teraz była ta pandemia i miałam parę miesięcy w domu, więc po prostu poprosiła moją agentkę, mówię, słuchaj, muszę iść do jakiegoś serialu, bo zwariuję. I, no, także także to, jest, to, jest, to jest uzależniające. Ale zazwyczaj jest tak, że, że no, no po prostu tak lubię to, czego akurat nie robię, bo na przykład teraz piszę i bym chciała właśnie być na planie. Tak mi tęskno do planu.
0: A powiedz mi, masz takie poczucie, że któreś z takich cech kobiecych, które masz, totalnie Ci się przydają w tym zawodzie?
1: No na pewno wielość, wieloplanowość. To takie coś, że my kobiety mamy coś takiego, że umiemy wiele rzeczy robić równolegle. Ja nie wiem w ogóle... Nami, to się zastanawiam, jak ci tacy ci reżyserują, bo ja no, po prostu rozmawiam z pięcioma ludźmi, mam jakby po prostu rozpoczynane różne rozmowy i jakby nie mam z tym problemu. A jak wiem z życia, mężczyźni nie są wieloplanowi, jakby jak jest jeden temat, jest jeden temat. Jak go skończą, to wtedy ewentualnie drugi. No ale także, także myślę, że to jest bardzo przydatne na planie. Też jakaś taka, myślę, lekkość jest dobra, że że właśnie nie mam takiego poczucia, że muszę być po prostu alfą i omegą, nie wiem że no umówmy się, parę lat byłam żoną mojego męża czy tam i mi to w ogóle nie przeszkadzało bo nikt mnie nie znał i w ogóle potem się ci ludzie mi dziesięć razy jeszcze raz przedstawiali, bo w ogóle mnie nie zapamiętywali bo kompletnie, a teraz mówią o Jezu, ja zawsze widziałem jakby okej, dobra, no jakby tak to jest Myślę, że my mamy wiele takich społecznych, dobrych cech do bycia reżyserkami, ale mamy też właśnie takie zahamowania jak to, że właśnie mamy poczucie, że może się nie nadajemy, może jakiś pan nad nami by to zrobił lepiej, może to jest męski zawód. Otóż to wcale nie jest męski zawód. To jest bardzo kobiecy zawód i powinnyśmy robić dużo filmów i wtedy myślę, że jak by więcej kobiet robiło filmy, to i te filmy byłyby jakby fajniejsze i e, tak się cieszyłam bardzo z, w zeszłym roku z tego Oscara dla e, reżyserki Nomad Nomadland, tak. bo e, to dopiero drugi, drugi Oscar za reżyserię dla kobiety. Hmm. Powinno, e, powinno nas być tam więcej.
0: Tak, myślę, że no, są czasy, to nie jest kwestia kobiet, tylko wiesz co, takiej potrzeby większej wrażliwości i empatii mi się wydaje tak naprawdę, a nie takich troszeczkę wymyślonych historii, więc myślę, że to tak czy inaczej jest taki, taki moment, gdzie będzie więcej tych Oscarów dla, dla kobiet. A miałaś jakiś takie, bo też jestem ciekawa, no bo wiesz, ekipy takie na planie, panowie montażyści, nie wiem, operatorzy i tak dalej, tam jest bardzo dużo męskiej energii i miałaś kiedyś z tym jakiś taki no nie wiem, nawet nie problem, ale, ale, ale jakieś właśnie takie zawahanie w zarządzaniu tym, czy po prostu nie.
1: nie ja pamiętam taki moment, kiedy weszłam na plan serialu, jeszcze byłam dopiero po pierwszym filmie i to był jak miłości taki starszy pan dźwiękowiec do mnie mówi, o dziecko i ty tu przyszłaś reżyserować, ojeju, jeju. no co my z tobą zrobimy, no jakoś może ci pomożemy wszyscy. I ja tak go słucham i mówię, no nic o mnie nie wie, ale już mnie od razu potraktował, że na pewno się do niczego nie nadaje. Po prostu trzeba będzie za mnie. Ale nie wyprowadzałam go z błędu. Też miałam parę takich sytuacji z aktorami, że aktor, o, i to ty jesteś reżyserką, no widzisz. No i jakby, ale to jest zazwyczaj do pierwszego dubla. Kiedy zaczynam, mam to radio, czyli władzę i kiedy mówię jeszcze raz, i jeszcze raz inaczej, i jeszcze raz. I po prostu, i wtedy oni widzą, że ja wiem, czego chcę. To jest właśnie chyba najważniejsze, żeby żeby pokazać ekipie, że się wie, czego chce. I oni wtedy natychmiast przestają być właśnie tacy paternalistyczni, tacy po prostu, że oj, biedna jesteś, tylko tylko po prostu
0: szacuneczek. Tak, i to jest niesamowite to, że to wiesz, czego chcesz, nie wyklucza tego, że możesz po prostu dbać o atmosferę, żeby było miło, bo tak? nie musi być przemocowy, fantastycznie. No dobrze, kochana, kończymy. To jest na koniec, o czym będzie Twoja kolejna opowieść, co tam Ci było, po głowie chodzi?
1: Teraz e, będę robiła, Znaczy mam kilka filmów w planach, nie wiadomo, który będzie pierwszy, który drugi, który trzeci, ale... pracuję nad ekranizacją takiej wspaniałej książki Jakuba Małeckiego Święto Ognia. Jak Państwo będą mieli chwilę, to to jest cudowna zupełnie lektura i to jest bardzo trudne dla mnie zadanie, jeszcze nie robiłam adaptacji. Mam też swój projekt trochę taki koronawirusowy o tym, co on z nami zrobił, ten wirus. Taki trochę komediowy. No i mam melodramat polsko-japoński. No, tak, Także tak, trzy zupełnie
0: różne filmy, yy, więc fajnie. Dużo się dzieje w takim razie. Wspaniale. Kinga, strasznie Ci dziękuję. Naprawdę. Za ten zastrzyk, właśnie tej pozytywnej energii. W ogóle się nie myliłam. Mówiąc na początku. Wiem, że tak nie do końca się czujesz, ale myślę, że Ty może nie wiesz, jak bardzo energetyzujesz ludzi, dajesz im to, co mówisz, wiesz, o tej wierze w siebie, wiesz, że, bardziej, wierzyć,
1: że się bardziej, da. No to jest, to jest, wiesz, coś takiego, że no, mam, mam poczucie sensu dzięki temu i takiego czegoś, takiego że wiesz, zrozumiałam, że, że ja, ja mam być po prostu troszeczkę no, nie, że nauczycielką, ale że po prostu bo mogę inspirować i to, jest, i to jest dobrze i to nie jest nic złego i nie ma się co, czego tego wstydzić. A jeszcze bym chciała Państwa zaprosić, bo niedługo będzie mój teatr telewizji w niestety TVP, ale trudno, nigdzie indziej nie ma teatru telewizji, pod tytułem Lato no w Oszhopenię, o Georges Sand i, i właśnie teraz to kończymy. 25 października będzie emisja. Super. Kasią
0: Herkowi głównej. To, to włączamy jedynkę tylko na to w takim razie i oglądamy. I oglądamy. Słuchajcie, polecam wszystkie filmy. Tak jak, jak Ci pisałam, że zupełnie nic już to, to strasznie trudno złapać jest w Warszawie, a myślisz, że będzie na przykład dostępna na, jak, w jakimś takim Ale
1: oczywiście już niedługo pewnie będzie na... No po prostu na, nagle wszystkie polskie filmy zaczęły wchodzić do kina. Myśmy w sierpniu już weszli po prostu już teraz inne filmy nas wykosiły Skin głównie Bond, ale ten film będzie, ja to myślę, że film jest jak woda. Jak ktoś zechce zobaczyć, to on zawsze dobiegnie do człowieka, dopłynie. Będzie na VOD, potem będzie na platformach, będzie w telewizji, będzie, będzie. Zobaczycie Państwo, a jedno jest jest pewne, że on
0: się zupełnie nie starzeje. (śmiech) Naprawdę, jest wspaniałe. To podobnie jak Ty, Kinga. Po prostu wiecznie młoda. Naprawdę. Z z wspaniałymi pomysłami. Strasznie Ci dziękuję. Naprawdę. To przyjemność rozmawiać z Tobą. Ja Państwu uwagę i
1: życzę odwagi i życzę trochę szczęścia i życzę przede wszystkim zdrowia.
0: (śmiech) Dziękujemy. Do widzenia, Kinga. Dziękuję.
1: Cześć.